0: di Roberto Celano. Titolo del racconto: Le favole. Le favole. Le favole che mia nonna raccontava la memoria, che chiamava in causa mio nonno e poi mio padre. Raccontavano la storia della famiglia. Anche mia madre raccontava. Ciascuna volta c'era incontro. Solo che l'incontro, lo intendo oggi, Non avveniva con le persone che raccontavano, ma con una provocazione che a me sembrava entusiasmante e infinita. Mi piaceva fare riferimento al nome della mia famiglia per cogliere la gioia con la quale mi disponevo ai momenti del racconto, quasi sempre di sera. A una certa ora, il nonno o mio padre o mia madre, in un rito quotidiano indiscusso, quasi raccomandato, procedevano a chiudere ogni imposta di ogni finestra della casa. Si sentivano allora tonfi di legno che trovavano l'incastro sonoro per accostarsi. Mio nonno si metteva al tavolo per il solitario di carte napoletane che planavano dalla sua mano in atterraggi a velocità variabile. C'era una volta, potrei dire oggi, ma anche c'erano infinite volte, in cui vivevo nel racconto che si avviava in occasione delle favole antiche della nonna oppure nelle rappresentazioni teatrali con i burattini che mia madre metteva in scena con due sedie e un lenzuolo dal quale spuntavano altre storie, altri personaggi. Mi faceva piacere collegare queste gioie al nome della mia famiglia, Crissandrelli fece questo. Crissandrelli veniva da lontano. Crissandrelli era molto stimato. Sull'onda del nome e del racconto incontrai i soldi. I Crissandrelli venivano da lontano. Erano prefetti, uomini di legge, notai, castellani, conti, scrittori, scienziati. Mi trovavo in cielo, fra illustri antenati di cui potevo essere fiero e proseguirne le tracce. ma entrava nel racconto del nonno una stonatura a questa festa del nostro casato. Quando gli chiedevo di suo padre, in quelle indagini coinvolgenti che mi prendevano per verificare la mia esistenza, egli parlava d'altro, forse rappresentava l'altro di cui è meglio tacere. Non mi preoccupavo più di tanto perché non volevo privarmi con la riflessione di questa festa che mi ero inventato. D'altronde non volevo inquinare con sospetti il nome di un profetto, di un notaio, di un conte, di un inventore, inventore di uno strumento chirurgico, di un pittore, di un medico scrittore. Nel romanzo che mi pareva leggere non c'era posto per gli imprevisti. Come capita nelle favole in cui il narratore introduce il personaggio buono e quello cattivo, un bel giorno mia madre mi volle dire la verità, quella verità che anche mio padre confermò. Il nonno non voleva parlare di suo padre, perché suo padre aveva disonorato il nostro nome, rovinandosi al gioco, al punto di dover fuggire in esilio. Fu così che mi parlò dei soldi perduti, dei soldi occorsi, dei soldi buttati via. E la sua espressione il suo tono di voce mi ammonivano, per vie segrete, a stare allerta, a non cedere a quel tipo di tentazioni. Da quel momento la mia attenzione nei racconti che ascoltavo da mio padre e da mio nonno si fece più acuta. divenni più attento alle sfumature e alle allusioni, scoprendo che esistevano gli stemmi dei casati. Il nostro era molto particolare. Mi disse mio fratello che era stato ricostruito in base ai documenti emersi nelle ricerche araldiche di nostro cugino. Quando lo vidi disegnato, mi sembrò a moneta sonante, capace di avere credito illimitato, nonostante mio fratello mi facesse notare una mezza circonferenza sullo scudo, a memoria di un'infamia commessa. Almeno in Araldica, quello era un segno di infamia. mio antenato per il gioco perse il castello del paese di Crissandrelli e avrebbe compiuto malefatte non meglio precisate. Tutto il patrimonio andò perduto. Fu inevitabile per me collegare questo episodio con quello relativo al padre di mio nonno. Il lontano conte del castello e il padre di mio nonno si dava un appuntamento nella mia fantasia, quasi a fondersi nella stessa persona. Infamia. Questa parola cozzava violentemente con la fama degli altri antenati. Poi collegavo i soldi perduti con le cento sterline d'oro con le quali mia nonna giocava da bambina un accostamento irreale, fuori luogo. Mia nonna aveva ricchezze di altra origine e il padre di mio nonno aveva vissuto altre vicende. Eppure, la storia che mi raccontavo non voleva saperne di coerenza o di logica. Perciò la festa della casata che avevo proclamato continuava, coinvolgendo gli antenati di mio nonno e di mia nonna, di mia madre e di mio padre, prendendo il meglio che emergeva, il pittore senza verificare più da che parte provenisse, il chirurgo senza dargli un'appartenenza, il prefetto senza incorniciarlo nell'albero genealogico. Erano Crissandrelli, famosi e non infami, e senza accorgermene anch'io non ammettevo il padre di mio nonno e il conte che perse il castello, indegni di turbare la festa. Dove erano i soldi, dunque? Per molto tempo da nessuna parte. Poi ne andai alla ricerca, credendo che da qualche parte ci fossero. Li cercavo nell'omissione che ne faceva il nonno, nel fascino che mio padre attribuiva loro, nella paura di non averne che mia madre diffondeva, nella certezza di averne sempre, che non aveva mai turbato mia nonna paterna. Li ritrovavo nelle pentole sotto l'arcobaleno che mia nonna materna evocava nelle favole, nei doni che si moltiplicavano sotto l'albero di Natale, nei libri che mio nonno aveva lasciato nell'orologio che avevo ereditato da lui nei quaderni di scuola che riempivo di frasi, di motti, di riflessioni, di calcoli mio padre era anche numismatico e lo osservavo spesso riordinare e pulire le monete della collezione erano soldi quelli? Trovavo una certa confusione, potevano essere tradotte in soldi, ma restavano monete, al cui appuntamento mio padre non mancava, la domenica, per passarle in rassegna e per studiarle. Mi sorprendevo a fare strani accostamenti, pensando che quelli non potevano essere i soldi perduti dal conte del castello o dal padre del nonno. Non era facile togliere queste riflessioni che invadevano i normali pensieri, tanto più che di loro, degli infami, ascoltavo molto più di quanto dicessero i narratori. A un certo punto, questi cattivi della strana favola che mi ero imposto sfumavano nell'incredibile. Non mi riusciva più di isolarli nel loro contesto storico, erano sempre a sollecitare una presenza. A nulla valeva che avessi dimenticato il loro nome di battesimo. Come per una rimozione, più volevo cancellarli e più risaltavano, quasi che i Crissandrelli fossero stati proprio loro e non altri. giunsi al punto di provare vergogna e attrazione per questi presunti colpevoli. Non sapevo perché, ma nei miei ragionamenti sui soldi loro non potevano essere più esclusi. Mio padre si lamentava di avere pochi soldi di cui disporre e i veri Crissandrelli arrivavano su cavalli scalpitanti gridando che ne avevano tantissimi al punto di giocarseli. Concludevo che fossero loro i detentori dei soldi. Gli antenati più degni, invece, artisti e uomini politici li trasfiguravo, non ricchi, ma benestanti. Costruivo il mio mondo secondo una pianificazione cosmologica che avevo disegnato ad arte. Figurassi la meraviglia che mi prendeva quando bussavano alla porta gli imprevisti e i contraccolpi legati ai soldi che attentavano alla mia fortezza Giunse al punto di dirmi se i soldi causano l'estromissione del conte dal castello e del padre di mio nonno dalla sua famiglia è meglio perderli che trovarli non averli e restare degni Attribuivo alla sessualità, ai soldi, la colpa di avere rovinato i miei avi, dimenticando gli avi più degni e non meno ricchi, anche se d'intelletto. Giungevo a stabilire che i ricchi dovevano essere disonesti. Infamia e soldi dovevano trovarsi in un connubio e fama senza soldi altrettanto. In questo formidabile equivoco, il nome Cressandrelli si divideva fra il ramo nobile e quello cadetto, con una questione ulteriore. Il ramo nobile spettava al primogenito, che non ero io. E quello che ha detto poteva scegliere il convento o l'avventura. E in questa fantasmatica scelsi l'avventura e cercai di staccarmi una volta per tutte dal ramo nobile dell'infamia. La conseguenza fu che i soldi non ne volevano sapere di staccarsi dall'infamia. C'era poi un altro aspetto che i soldi comportavano per me. Mia nonna era di famiglia ricca e suo padre era uno dei più importanti fornitori di grano della città del Vaticano. Si narrava che per visitare le terre che lo producevano occorressero due giorni a cavallo. Mia nonna paterna, da bambina, giocava con 100 sterline d'oro. Quando mia nonna sposò mio nonno, si trasferirono a Bologna, da Vasto, in Abruzzo, dopo aver venduto vari possedimenti. Mio nonno non aveva nessuna voce in capitolo per l'amministrazione del ricavato, perché le ricchezze erano amministrate dalla madre di mia nonna. Mio padre raccontava che quei soldi in contanti servirono a mantenere nel lusso una generazione, quella precedente alla sua. In casa, il luogo in cui stavano i soldi era un mobile antico, intarsiato con maniglie dorate dai cassetti con scene di caccia e la ribaltina a scrittoio, nelle cui profondità vivevano vari nascondigli. Ancora oggi il suo nome per gli antiquari è Maggiolino. In quei nascondigli dovevano aggirarsi i soldi di mia nonna paterna verso una sola direzione di prelevamento. In contrapposizione, gli avi di mia madre erano senza segreti e ne deducevo senza soldi. Addirittura mia madre raccontava che un suo avo facesse parte dell'equipaggio di una delle tre caravelle di Cristoforo Colombo. Anche se mia madre avrebbe voluto correggere i miei ricordi, a quel tempo ritenevo la sua famiglia povera di soldi e ricca d'ingegno. Invece mia madre tentava di spiegarmi che i suoi parenti erano benestanti, anche se io li avevo catalogati come parenti poveri di serie B. Serie A erano i parenti dalla parte di mio padre. I soldi stavano in serie A. In serie B mettevo la sopravvivenza, la necessità, ma anche l'ingegno e l'invenzione, perché ciascun parente di mia madre si ingegnava e non perdevo occasione per fare e costruire. Comunque, l'idea che dovessero essere poveri non mi abbandonava. Quando mio zio sposò mia zia, sorella di mio padre, ebbe uno shock, perché là c'erano i soldi. A casa di mio zio, che pareva moltiplicarli, pur sfruttando collaboratori, operai e agenti. Era tale la credenza che avevo di un oggetto buono e di un oggetto cattivo che una volta di più animai i soldi, ritenendoli colpevoli di aggirarsi fra le segrete. Non era sleale mio zio, ma i soldi lo avevano reso sleale. Ancora soldi e infamia, sessualità e colpa. Nell'ottica del sacrificio, della rinuncia, mi preparavo a lottare per non avere i soldi, allontanandoli da me, evitando la contaminazione in quanto infami. All'apparenza invece, a modo mio, li cercavo, ignaro della mia più segreta opposizione. Sognavo con mio padre a occhi aperti di vincere al totocalcio, alla lotteria e fantasticavo, come faceva lui, sulla spartizione della vincita fra amici e parenti. C'erano più soldi nel racconto di mio padre soldi circolanti nella nazione i racconti di Roberto Celano